0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu w antykwariacie Abecadło, w którym wezmą udział Anna Bierańska, autorka książki Teatru Leczy o Teatrze Psyche oraz Krzysztof Rogosz, reżyser teatralny, który zajmuje się właśnie reżyserowaniem rozmaitych spektakli tego teatru. Na początku powiem, że spotkania w antykwariacie Abecadło mają już długą tradycję. Zaczęliśmy kiedyś z Antonim od spotkania po śmierci Wiesławie Szymborskiej i miały ten spotkania profil głównie literacki. Nadal one zachowują ten profil, ale od pewnego czasu, mianowicie chyba już od ponad roku zajmujemy się w antykwariacie też również problematyką zdrowia psychicznego, chorób psychicznych szeroko pojętych. Ja może jeszcze powiem, że w maju, będą, w maju i w czerwcu będą spotkania zaplanowane o profilu literackim, właśnie spotkanie z Maciejem Meleckim, dyrektorem Instytutu Mikołowskiego oraz spotkanie z profesorem Maciejem urbanowskim, krytykiem literackim, wykładowcą akademickim u Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było z, i te spotkania są finansowane z ministerst- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki. Natomiast chciałbym nawiązać dzisiaj do tego spotkania, bo Tak przetrafiło mi się, Jestem przepraszam za prywatę, ale to jest publiczna postać, bo jestem fanem ojca Adama Szustaka, który kiedyś przytoczył tam taką anegdotę, znaczy anegdotę, historię biblijną o o proroku Elizeuszu, który uciekał przed armią egipską i w pewnym momencie ta armia goniła go, stanęła przed jego domem, on taki spokojny wychodzi z kawą, prawda? powiedzmy, że z kawą, na dzisiejsze to przekładając. No i taki spokojny, ale tam pojawiła się już w górze armia niebiańska, rydwany, kompletny spokój, na co ojciec szóstak mówi, że jeżeli wy zobaczycie armię niebiańską, to zgłoście się koniecznie do psychiatry, bo to znaczy, że macie głęboki problem jakiś ze sobą tożsamościowy i właśnie to spotkanie dzisiejsze idąc za tą metaforą będzie poświęcone tym, tym osobom, które tę armię niebiańską w cudzysłowie spotkały i do końca nie wiedzą co to znaczy, żeby dowiedzieć się co to znaczy to podejmują terapię, leczą się najpierw w ośrodkach całodobowych, później na oddziale dziennym, Później przechodzą wieloletnią terapię indywidualną oraz grupową, żeby dowiedzieć się, co co naprawdę znaczyło to, co było pewną taką chorobową przypadłością i, i, i jakie konflikty drzemią właśnie w tych, którzy w cudzysłowie właśnie tę Armię niebiańską zobaczyli. I jedną z takich metod radzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego, co jest dla mnie niesłychanie ciekawe, jest metoda teatralna, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Fascynującą książkę, poświęconą teatrowi psychę, napisała Anna Bierańska, Teatr, który, który lecz. I jak to jest, że właśnie osoby po kryzysach psychicznych w teatrze zakładają maski i co to w zasadzie ma im dać? Czy to przywraca jakieś te utracone struktury, które zostały zachwiane w wyniku kryzysu psychicznego, epizodu psychotycznego? Jaka jest funkcja terapeutyczna tego teatru?
1: No, dziękuję serdecznie za zaproszenie i przyjaznemu antykwariatowi i i, i Krzysztofowi, że przyjechał też z Katowic, ponieważ razem tworzyliśmy ten teatr. No i witam wszystkich dobrze znanych. No, a zaczynając od tego pytania, to jest tak, że może nie słowo maska dla mnie jest kluczem w leczeniu, tylko rola, że... Grając różne role, nie nasze, wchodząc w czyjąś rolę, no, aktywujemy jakieś własne możliwości, zasoby, ponieważ no, zaczęliśmy z Krzysztofem od takich ćwiczeń tak zwanych teatralnych w oddziale dziennym i tam zauważyłam, że osoby, które właśnie jeszcze są wycofane, smutne po chorobie, poprzez to, że wchodzą w jakąś rolę, nagle zmieniają swoje zachowanie, czyli yy, wydobywają z siebie właśnie jakąś energię, tak przykładowo, yy, no, takie role spolaryzowane, jak powiedzmy król i błazen, prawda? Pewne cechy są przypisane, atrybuty tej, tej, yy, do tej roli, no i te osoby próbują jakby wypełnić tą rolę. I od tego się jakby ta nasza przygoda z Krzysztofem zaczęła, zanim powstał teatr Pusycha, czyli od, dlatego to, co jest leczące według mnie, znaczy to są różne, różne rzeczy, ale na początek bym powiedziała wokół tego, tak, że mm, może nie tyle, że zakładamy maski, ale odwrotnie, że, że scenariusz, rola pozwala jakby zachowywać je czy wydobywać Różne zasoby, różną no, energię, ym, pokazywać siebie jakby w tej roli inaczej niż jest na co dzień. Może Krzysiek coś dodasz?
2: Znaczy ja bym powiedział tak. W ogóle słowo maska chyba nie jest szczęśliwym słowem, bo ona jakby kieruje nas zupełnie jakby w niewłaściwą stronę. Wszystkim teatr jest, tak jak my go rozumiemy tutaj w naszej działalności, jest czymś w rodzaju takiego, nie wiem, symulatora życia. Bo tu nawet nie chodzi o rolę, bo to działa na, na bardzo wielu poziomach. Zacznijmy od tego, że teatr jest przecież jakąś wspólnotą. Czyli mamy no, jakby życie na poziomie, po pierwsze, zespołu, po drugie mamy to, ten, ten świat fikcyjny. Który odtwarzamy, iść, no. y, który daje nam możliwość y, no, penetrowania różnych obszarów, y, różnych y, emocji, y, doznań y, w sposób bezpieczny, taki, który, bo jednak jest to na liczby, to nie jest przecież y, do końca prawda. Y, Czyli możemy jakby stykać się z wieloma rzeczami, których często się boimy, które są bolesne, które wypieramy. I to jest, to jest jakby zresztą ostatnia warstwa, ponieważ tak jak mówiłem, pierwszą warstwą w pracy w teatrze, no to jest taka czysto techniczna, prawda? Czyli tam trening, różnych tam funkcji jakby, poznawczych, koncentracja, pamięć, etc, etc, etc. Tak? Bycie z ludźmi, odpowiedzialność względem siebie wzajemna, bo w teatrze jest tak, że po pierwsze ludzie przychodzą i muszą jakby być fair wobec zespołu, czyli muszą wypełniać pewne oczekiwania, nie tylko swoje, ale również kolegów, Wobec tego nie ma po prostu teatru. I to są zobowiązania na lata. A więc to wymaga też dyscypliny, to tworzy strukturę. No jest wiele, wiele, wiele poziomów, na których ten, ten teatr działa. W sumie ta rola, którą się gra, jest gdzieś tam, na którymś miejscu, na pewno nie na
1: pierwszym. No, nie na pierwszym, ale jednak jest bardzo ważna, natomiast dlaczego jesteśmy tak zachwyceni teatrem i jego jednak terapeutyczną funkcją? Że to jest, to jest taka sztuka, która zmusza cały czas do interakcji między sobą w grupie, jak powiedziałeś w zespole, też do inter- w interakcji z tą rolą, którą muszę grać, prawda? Czyli muszę ją jakoś oswoić. Tutaj koledzy aktorzy, którzy siedzą, pewnie coś jeszcze mogą dodać do tego. Jest, jest tekst prawda, dramatu, z którym się też spotykają aktorzy. Także wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, dzieje się cały czas na żywo. Prawda? Tym się wyróżnia teatr od innych sztuk, że książkę czytamy. prawda? obraz oglądamy, muzykę słuchamy, ale tworzenie teatru no, to jest cały czas działanie właśnie na wielu płaszczyznach, Tak właśnie w grupie i z tekstem, i z kolegami. Także może tyle na początek.
0: No właśnie, bo ten teatr też ma, nie wiem czy to dobre słowo, ale swoją filozofię jakoś, bo pewne podwaliny zostały tego teatru, nie wiem, czy to słusznie zauważyłem, ale chyba tak wynika z tej książki w psychodramie Moreno i Jakuba Moreno. I czy mogłaby Pani przybliżyć trochę te koncepcje morenowskie?
1: To jest trochę coś innego, a trochę to samo. Dlatego, że psychodrama, taka klasyczna morenowska, to jest granie na scenie, rozgrywanie własnych problemów tylko i wyłącznie. I to jest teatr taki intymny, on nie ma tam przedstawienia. Yy, czyli gramy własne scenariusze, jeżeli mamy coś, mi się śni trudnego, ja to mogę grać na scenie w, w grupie, z w w którą pracuję, ale to nigdy nie jest pokazywane na zewnątrz, prawda, to jest czysta terapia przez ten rodzaj. Natomiast ten teatr, który my tworzymy, on spełnia podobną funkcję, ale scenariusz, yy, Właśnie te role, ta wspólnota teatralna to jest takie pośrednie wyrażanie, dążenie do wyrażenia siebie. Nie bezpośrednio ja gram mój problem, bo mi się śnił jakiś koszmar, tylko gram rolę kogoś prawda, w jakiejś sztuce. Tych sztuk tutaj graliśmy bardzo dużo prawda i to była bardzo taka poważna literatura prawda ostatnio. Szekspir w więc e, to jest, że jakby scen, scenariusz i role są gotowe. To, cały ten dramat jest i my jakby wchodzimy w tą opowieść. A w psychodramie tworzymy własną opowieść. Ja rozgrywam mój sen albo nie, cokolwiek innego, jak, jakieś problemy, prawda? Chcę zobaczyć na scenie i na scenie próbować je tak przekształcić, żeby znaleźć ulgę, znaleźć inne rozwiązanie problemu mojego osobistego własnego.
0: Też w tej książce są relacje pacjentów, którzy grają w tym teatrze, którzy mają jakiś swój osobisty problem. No są to często, też jest książka o psychodramie, taka też pod pani redakcją, taka bardzo obszerna. I kiedy czytałem tę książkę o psychodramie, to tak No, zrobiło mi się smutno, kiedy czytałem te wszystkie historie, bo są to często historie bardzo nieszczęśliwego, dramatycznego życia. I tak w tej książce są również te relacje. Można powiedzieć, że jakaś ta tragedia w tych ludziach, w życiu tych ludzi się rozegrała. I i czy ta rola, którą się dobiera, jest jakoś adekwatna do tych tragedii, czy ona jest na antypodach tej tragedii, czy jest jakąś No no właśnie.
1: Może tutaj Krzysztof odpowiesz.
0: Znaczy ja powiem tak. Po
2: pierwsze z mojego punktu widzenia, ponieważ moim jakby zadaniem jest znajdowanie pewnych praktycznych rozwiązań na na różne zadania, przed którymi stoimy. Tragedia jako taka jest zupełnie nieistotna. To, co mamy przed sobą, to różnego rodzaju trudności, ograniczenia, z którymi się musimy zmierzyć. Mogą to być lęki, mogą to być obawy, mogą to być... Zresztą one są nie tylko na płaszczyźnie, nazwijmy to, emocjonalnej. to Pamiętajmy, że teatr i zresztą zawsze funkcjonujemy też w pewnym wymiarze kulturowym, społecznym itd. i tak to, co robimy i pod tym kątem też wybierany jest repertuar, to jest tak całościowo, żeby to ogarnąć. Czyli, no, czyli również mierzymy się na przykład no, choćby z, z inną wizją świata niż tą, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I z inną skalą wartości, i z, z innymi ocenami różnych spraw. I to wszystko razem do kupy dopiero działa.
1: No. bo właśnie nie ma takiej reguły, że coś, rola, którą człowiek wybiera, bo to nie jest tak, że reżyser sam proponuje, że to jest ustalane w zespole, to jest pewien proces zbliżania się do danej roli, że to nie ma takiej reguły, że to musi być zupełnie inna rola albo bardzo bliska. To jest jakby przybliżanie się do podjęcia tej roli dzieje się jakby przez dłuższy czas, I oczywiście są takie role, które są niezwykłym wyzwaniem dla kogoś, ale ktoś mówi, ok, ja spróbuję, to jest jest różne dla mnie, nigdy nie grałam kochanki, boże, jak to zrobić na scenie, albo kogoś agresywnego, więc te wyzwania stają przed, przed aktorami, ale nie ma takich czystych, prostych reguł. Że albo jest bardzo blisko mnie ta rola mojego życia, mojego stylu czy wartości, albo bardzo daleko. Czasami jest bardzo różnie.
2: E, może jeszcze jedną rzecz y, bym tutaj do, dodał, bo, y, bo to jest tak, że to są y, problemy czy trudności, które mogą dotyczyć absolutnie każdego. Y, to nie jest tak, że to, że to jakby dotyczy y, Pacjentów psychiatrycznych. To są te same problemy, co najwyżej. Nasilenie może być inne ze względu na, nie wiem, większą kruchość, większą delikatność, większą podatność na, na zranienie, wyższy poziom, nie wiem, nieufności do samego siebie. Ale to są dokładnie takie same problemy. Jeżeli do teatru trafiają, a trafiają osoby niepacjenci to one stykają się dokładnie z takimi samymi problemami, z takimi samymi trudnościami, ograniczeniami, jak tak zwani pacjenci. Więc tutaj nie ma żadnej różnicy.
1: A czasami my mamy większy problem. Sama to wiem po sobie, bo na początkach teatru też, też grałam, prawda? I to, to, to nie było łatwe. Także ekspresja siebie, jakby ekspozycja też siebie na scenie, jest trudna, tak.
0: Tu mi się jeszcze... Nasunęło mi się kilka wątków, ale po kolei. Chciałem zapytać pana Krzysztofa Rogorza. Dlaczego wybrał pan pracę w takim, w takim, w w tego rodzaju teatrze? I jak w ogóle wygląda ta praca, czy to jest coś takiego jak, nazwijmy to zwyczajny teatr taki, czy są jakieś ulgi czy, dla, dla aktorów, czy wszystko jakby jest, czy też aktorzy w ogóle nie mają ulg i są traktowani jakby po prostu bardzo profesjonalnie, mimo tych ograniczeń chorobowych
2: no pewnie jest to pytanie, które, na które oni powinni odpowiedzieć, ale z mojego punktu widzenia nie mają, to znaczy oczywiście y, zawsze y, mam w głowie to, że po pierwsze no, pracujemy z amatorami, bo ja wolę taki mniej, y, czyli osobami, które nie mają przygotowania technicznego y, do, do tej pracy, więc oczywiście, że trzeba pracować inaczej, y, że bywają bardziej kruche niż Niż, niż zawodowcy, ale to też nie, nie zawsze tak jest. Yy, I to tyle. Natomiast my generalnie staramy się yy, yy, powiem, całkowicie depsychiatryzować yy, to, co robimy. Yy, zarówno jeżeli chodzi o to, jak, jak ze sobą pracujemy, jak i na poziomie języka yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, y, czyli w ogóle jakby ten temat nas w zasadzie nie interesuje. Mało tego, staramy się, nawet jeżeli poruszamy często y, 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 tematy związane z chorobą, to raczej robimy to językiem y, świata zewnętrznego. Tak, żeby też y, no, też mieć perspektywę, bo jakby taka perspektywa od wewnątrz, to w pewnym momencie zaczyna się to zamieniać trochę takie w takie kiszenie się we własnym sosie, i, i albo w taką szklaną bańkę, i, a tego chcemy uniknąć, bo to jest nasz cel. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, skąd się to wzięło, no to pewnie będzie nasz czysty przypadek.
3: Zwykle się
1: Była twoja koleżanka zapytana, jak, bo ja też mam jakby za sobą takie przygody teatralne w młodości i jak zaczęłam Miałam ten pomysł, żeby może jakieś zajęć i koleżanka pana profesora była zapytana czy by nie przyszła zrobić jakiegoś teatru u nas czy jakichś zajęć i wtedy ona powiedziała, Beata, powiedziała, no jest taki jeden, ja nie mogę, ale i, i w tym sensie przypadek, a później już się zakochałeś w nas, prawda? tak i
4: konekcje, jak to I zwykle konekcje. bywa, prawda? No tak, oczywiście. I urok
1: z no, Tak, no,
4: tak.
0: Ale też trzeba powiedzieć o działalności tego teatru, ponieważ ma już on na swoim koncie pewne sukcesy, spektakle, wrózł jakby on w pewnym sensie w pejzaż Krakowa kulturalny i pandemia co prawda nieco zastopowała działania tego teatru, ale czy moglibyście państwo coś powiedzieć o przedstawieniach, które zostały już wystawione o frekwencji, o zainteresowaniu i tak dalej, tak statystycznie
2: bardziej, tak? Znaczy, to może tak, zacznijmy od tego, że byśmy mogli podzielić w ogóle historię teatru na, na, na parę etapów. Pierwszy etap to był taki, kiedy myśmy w ogóle też poznawali, no jak się to je, co, co można zrobić, czego nie można, i też była trochę inna formuła, czyli pracowaliśmy w takim trybie jednosezonowym, robiliśmy jedno przedstawienie, które startowało, startowała praca po wakacjach, a na zakończenie właśnie sezonu tego roku, roku akademickiego, bo na dobrą sprawę tak się to skrywało, była premiera. Drugi etap już jest taki, kiedy zaczęliśmy pracować dużo głębiej i kiedy te projekty zaczęły trwać dłużej. Choćby dlatego, że w pewnym momencie zaczęliśmy robić przedstawienia większe. No, bo pierwszy taki spektakl, który gramy, graliśmy przez kilka lat i graliśmy wielokrotnie, bo wcześniej było to premiera, ewentualnie drugie przedstawienie i zaczynał się nowy projekt. Czyli taki pierwszy długofalowy to był Alcestis. Zresztą, no, nawet tutaj na okładce mamy zdjęcie z tego, z tego spektaklu, którego główną osią była śmierć, a właściwie umieranie, bo wokół umierania cały spektakl się, się toczył i, i tych rytuałów pogrzebowych. I on, on był trwał, tak, dla, dla mniej więcej trwał pół godziny. Ten spektakl trwał pół godziny, 36 minut chyba trwał. I brało w nim udział jakieś 14 osób. Kolejny spektakl, który zrobiliśmy, czyli Tristan i Izolda, trwał godzinę 25 i w różnych momentach, bo tam się zmieniała obsada, ale w największym nasileniu brało w tym udział 30 osób. To też pokazuje zmianę zmianę skali. A kolejny spektakl był jeszcze dłuższy, bo trwał już godzinę 45. To był sen nocy letniej. Yy, także, co zresztą było też związane z tym, że yy, no, mieliśmy przez jakiś czas yy, dostęp do normalnych scen z pełnym wyposażeniem technicznym i tak dalej, więc to nam też pozwoliło robić tego typu spektakle. Yy, a potem się to skończyło i yy, kolejny spektakl yy, został tak pomyślany, cię Pikuś yy, to jest według yy, bajek yy, P.W.O., bo to zresztą jest część projektu, bo jeszcze jest Druga część tego projektu Sinobrody, która jest przed nami. została tak pomyślany, że można go grać gdziekolwiek na ulicy, w, w, w pokoju i tak dalej, jako że straciliśmy właściwie całkowicie dostęp do, 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 do środków technicznych, takich teatralnych. No i to właśnie ten spektakl, który, który przez pandemię chwilowo jest zawieszony, bo zagraliśmy dwa spektakle i się potem wszystko, potem przyszedł lockdown, no i musimy dopiero do tego w tej chwili wrócić. Ten spektakl trwa 45 minut, więc on jest mniejszy, znaczy krótszy, natomiast jest nieprawdopodobnie intensywny fizycznie, dlatego, że to jest właściwie no, jedno fizyczne ćwiczenie przez 45 minut cały zespół zasuwa na okrągło na scenie. Także, także jest to kolejna, jakby trzeci można powiedzieć etap, kolejna formuła, no bo my się też musimy dostosowywać, my właściwie jesteśmy można powiedzieć, w permanentnym kryzysie. Ciągle coś się dzieje. ciągle To zresztą też jest częścią tego uroku, ponieważ my cały czas musimy różne problemy rozwiązywać, które niezależnie od problemów, jakie mamy sami ze sobą, to jeszcze ciągle nam wyskakują jakieś inne, które musimy które musimy też rozwiązywać, co też uczy pewnej elastyczności i właśnie takiej umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach skomplikowanych. A propos radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach właśnie na ostatnim spektaklu Tomcia jedna z uczestniczek zerwała w pewnym momencie w środku spektaklu wiązadła kolanowe, co sprawiło, że już się tylko wyczołgała ze sceny i na tym był koniec jej udziału i zespół musiał w locie przejąć jej y, zadania y, aktorskie i to wszystko tak, y, powiem, służyć, żeby... I widocznie że się nie zorientowała w ogóle, że coś się stało. Powiem więcej, ja się dopiero po jakimś czasie zorientowałem, że mi brakuje jednej osoby na scenie. Więc to też pokazuje no, mniej więcej, y, y, jak, to, jak, to wszystko, jak to wszystko u nas hula. No i, i tyle.
0: Jeszcze może nawiążę, bo teraz chciałem zadać pytanie Pani Annie Bielańskiej. Nawiążę może do filmiku filmiku jednego na stronie YouTube Stowarzyszenia Odkłużczy Drzwi. Doktor Irena Ostrowska, psychiatra, mówi o osobach, o kryzysie, które właśnie jedną z cech kryzysu później jest utrata pewności siebie, o ile w ogóle ta pewność by była kiedykolwiek. No i moje pytanie jest takie, czy właśnie to wchodzenie w rolę, bycie na scenie, ekspresja jakoś jest w stanie dowartościować, czy też po prostu odzyskać tę utraconą pewność siebie?
1: Koledzy by powiedzieli. Ja uważam, że, że tak, że absolutnie, że po pierwsze, to jeszcze może to bardzo bym chciała podkreślić, że jest zespół, grupa i to jest bardzo zgrana trupa, tak? która jest bardzo ze sobą związana, czuje się bezpiecznie, czyli y, musi się czuć tak bezpiecznie, żeby właśnie eksperymentować z tymi rolami i tak dalej, więc, a dwa, para, jest taki paradoks jak gdyby, że grając y, przedstawienie, grając różne role, się wzmacniamy, tak? Ludzie się wzmacniają. O, Andrzej kiwa głową. Może mogę oddać Proszę mikrofon tutaj aktorom?
3: Ja jestem w Teatrze Psycho od 22 lat i, i no, nauczyłem się tam pracować właśnie tak no, nad sobą, nie tylko nad rolą, ale nad sobą. Byłem bardzo wycofany, jakiś taki ja po prostu nie widziałem co się ze mną dzieje i wzmocniłem się fizycznie, psychicznie i tak tak właśnie przez, przez te próby, przez, 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 przez granie w ponad 40 spektaklach, bardzo, bardzo, bardzo mi to pomogło. Brakuje mi tego teraz trochę i właśnie ten...
1: Ale jest po pandemii, to może się uda. No właśnie. Może ktoś jeszcze powie? Lucjan? Co ty myślisz o tym?
3: Ja może nie miałem jakichś zahamowań z tego powodu że moją miłością był teatr od lat młodzieńszych. Wybrałem udział w różnych kabaretach, konkursach recytatorskich. Natomiast faktem jest, że pomagamy sobie nawzajem i ważne jest to też, że darzymy się sympatią i jakoś razem, wspólnie dobrze się czujemy, Rozmawiamy, czasami gdzieś idziemy na pizzę, że nie jest tylko sante adri praca, ale na przykład były takie sceny, że w jednym pokoju część osób ćwiczyło, a na przykład w kuchni, w jadalni myśmy rozmawiali o, o, na różnych tematach i o naszych przypadłościach, chorobach. Dziękuję. Bo w
2: każdym teatrze najważniejszym miejscem tak naprawdę jest bufet. Tak
1: jak w każdym domu,
2: to jest bardzo ważne. Tak,
1: to ja odpowiedź brzmi
0: tak. Tak. Jeszcze chciałbym, bo też w tej książce, bo to spotkanie poświęcone jest między innymi tej książce, są różne koncepcje, bo w teatrze psych grają aktorzy po kryzysach psychicznych z diagnozą schizofrenii głównie, prawda? To jest jakby taki klucz doboru aktorów. Natomiast y, też może powiedzmy y, kilka słów y, o samej tej y, chorobie, o jej etiologii. Czy y, przytacza Pani y, koncepcję Zubina, że wynika ona y, z podatności y, na zranienie i y, y, wywołuje to pewien y, stres, który prowadzi właśnie do rozmaitych umamów, urojeń i tak, dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza część pytania, która mówi o tym, że, znaczy chciałbym zapytać o etiologię tej choroby, to to, to też byłoby ważne. I drugie pytanie skierowane już do Państwa, to znaczy, czy taką rysą na tym teatrze, to jest właśnie rys cierpienia, czy to byłaby cecha charakterystyczna, że cierpienie jakby, byłoby czymś, yy, o tym cierpieniu między innymi Tischner właśnie przytaczanym przytaczonym przez Panią pisał, o ludziach z Kryjówek. Czy to cierpienie byłoby też takim yy, jakby kluczem do odczytania tego, czym jest ten teatr? To, to takie dwa pytania. Najpierw schizofrenia, a potem o to cierpienie.
1: Znaczy, gdybyśmy znali etiologię, mielibyśmy Nagrodę Dobla, prawda? Natomiast tak, przyjmuje się taką koncepcję tak zwaną wieloczynnikową, że yy, to wszyscy, prawda, wiecie, że że to są osoby bardzo wrażliwe, które właśnie mają tą zwiększoną podatność na stres, ale często często tego stresu i różnych traum te osoby naprawdę nazbierają dużo w życiu i i w pewnym momencie jest ten wybuch choroby i zazwyczaj to dotyka ludzi młodych. Także oczywiście oprócz tej podatności na zranienie, to też jest są jakiś kontekst rodzinny, czy właśnie takie wydarzenia trudne, traumatyczne. Jak się tego dużo nazbiera, to przeważnie właśnie ten kryzys na, może nastąpić. Także etiologia jest skomplikowana, i no, w takiej pracy psychoterapeutycznej się śledzi, jakby te wątki, prawda, żeby mieć większą świadomość, żeby zapobiegać nawrotom i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o cierpienie, to to jest takie pytanie, o, idzie Pani Beata. To, Znaczy, dzień dobry, to cierpienie, jakby cierpienie, czyli ta choroba, cierpienie związane z chorobą, jakby przyprowadza nas do tego teatru, prawda? Natomiast w, w trakcie jakby grania, w trakcie próbowania to cierpienie nie jest jakby na pierwszym planie. Często przecież jest też dużo humoru, dowcipu, zabawy. Także to jest, nie jest wyróżnikiem tego całego zjawiska, to cierpienie. Wyróżnikiem jest to, że, że jakby osoby po kryzysie, prawda, przy, przychodzą do teatru, ale, ale nie jest tak, że to, nie, że to jest jakiś teatr inny nie wszystkie inne teatry, gdzie się, Czyli są próby, zabawy, krzyki, prawda? Reżyser coś wymaga, ćwiczenia, no i ta część wspólnoty, ta wspólnota, o której mówiliście, prawda, że siedzi się razem, rozmawia się o różnych sprawach i i to jest tak bliskie grono, taka grupa, na której się mogę oprzeć.
4: Chcesz Krzysztof coś dodać? Ja nie wiem, czy nie
0: chciałbym wrzucać granat. To
1: nie wrzucaj, do... nie nie wrzucaj, Ale zachowuj się poprawnie. Trzeba wrzucić,
0: moim zdaniem, żeby było ciekawiej.
2: Bo to jest to, ja już mówiłam wcześniej, że nie do końca jest... Tak, że interesuje nas cierpienie. To znaczy, cierpienie jest pewnym, pewnym faktem, z którym się mierzymy. Yy, natomiast... Yy, my tak naprawdę staramy się od tego uciekać. To raz. Dwa. To yy, się można bardzo różnie patrzeć na, na yy, choroby yy, psychiczne. Ja powiem, jak ja na to patrzę i też pod tym kątem pracujemy. Otóż ja widzę to jak każdą inną chorobę, która w gruncie rzeczy źródło bezpośrednie ma w sobie. Natomiast i na to mamy mniejszy lub większy wpływ, tak jak mamy mniejszy lub większy wpływ na, nie wiem, problemy z z cukrzycą, z sercem, czymkolwiek innym. I to jest coś, na co nie mamy wpływu i na pewno na to to bezpośrednio teatrem nie zadziałamy. Cała reszta jest już efektem tego, co to robi z nami wobec świata, wobec społeczeństwa, wobec społeczności, wobec ludzi, wobec wszystkiego, co mamy dookoła siebie, ponieważ jesteśmy tak naprawdę istotami społecznymi i, i wszystko, co się z nami dzieje, trzeba patrzeć, jakby rozpatrywać w takim kontekście. I nad tym my pracujemy. Nad tym się staramy pracować, czyli zupełnie nie, ani nie interesuje nas również, nie wiem, romantyzm choroby psychicznej i, i, i tym podobne historie. To, że ktoś jest chory nie jest ani piękne, ani wspaniałe, ani nie jest żadnym znakiem czegokolwiek. Jest po prostu chorobą i tyle do widzenia. Natomiast możemy zrobić wiele, żeby jakość życia mimo tego, tej choroby tak jak jakość życia przy problemach z sercem, problemach z służycą była jak najlepsza. I do tego zmierzamy. I nic więcej tutaj my nie jesteśmy w yy, stanie yy, zrobić. Yy, moim zdaniem yy, wszelka taka właśnie, powiedziałbym, estetyzacja tego, czy jakaś taka yy, mistycyzm yy, choroby, no raczej nie pomagałabym, szkodzi.
0: To jest moje zdanie.
1: No to nie jest bomba, to wszyscy to przyznajemy, prawda?
0: A ja mam jeszcze pytanie, bo próbuję jakoś przybliżyć tymi pytaniami specyfikę tego teatru, bo on ma jakby takie dwa, dwa poziomy, tak z tego tej książki wynika, że jest poziom terapeutyczny, że jakby chyba w próbach teatralnych bierze udział też terapeuta, i jest poziom ten gry, reżyserii i tak dalej. Ja mam pytanie o to, jak te dwa poziomy się łączą i jak to potem wpływa na kształt przedstawienia, powiedzmy sobie, czy coś takiego.
1: To jest bardzo dobre pytanie, świetne pytanie, dlatego, że przez lata, no właśnie ten teatr był i jest terapeutyczny i na przykład to było moją ideą i ta książka to jest refleksja nad tym, żeby właśnie on pozostał terapeutyczny w tym sensie, żeby ta część związana z naszym życiem psychicznym, wewnętrznym aktorów, żeby ona nie łączyła się z tą grą, to znaczy Zależało nam, nie tylko mnie, żeby nie było to ćwiczenie takie behavioralne, tylko żeby była refleksja, żeby było otwarcie, żeby było połączenie między tym, co gram, a a mną, prawda? Nie, nie, Nie zagrałabym czegoś zupełnie mi obcego, czy każdy z was, prawda? Muszę użyć siebie, swoich emocji, swojego ciała, żeby wyrazić, Jakąś, czy, czy przedstawić jakąś rolę i muszę pracować razem z Andrzejem na przykład na scenie, prawda? Jesteśmy w interakcji, czyli yy, i potem refleksja nad tym, jak ja się czuję z tą rolą, albo jakie tam we mnie odzywają się, nie wiem, obawy, albo wręcz nadzieje, jakaś fascynacja. Refleksja nad tym, co się dzieje, jest konieczna, żeby jakby zintegrować to co jakby gramy, z tym co przeżywamy i tak dalej. I w tym sensie to jest terapeutyczne, że to nie jest tylko ćwiczenie jakby jakiś scen, działania, ale też refleksja na tym co przeżywam, żeby jakby z danych postaci czy z tekstu, ze scen coś wziąć dla siebie, coś integrować właśnie. Cały czas mówimy o tym, że schizofrenia to jest zaburzenie powodujące jakby rozbicie naszego ja, prawda? I, i paradoksalnie grając innych i korzystając z tekstu i tego wszystkiego, co niesie teatr, tej interakcji możemy się właśnie integrować, bardziej wzmacniać. Nie integrować innymi, tylko tylko w sobie, tak, że nasza paleta jakby yy, 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 ekspresji siebie, tak, yy, yy, wyrażania siebie się wzbogaca, ale ona nie może być odłączona od naszego przeżywania i refleksji nad tym. Więc wydaje mi się, że to pytanie o tyle yy, jest bardzo dobre, bo cały czas nam na tym zależało, prawda? Żeby to nie było odszczepione, że tylko ćwiczymy jakieś sceny, prawda? Ale też myślimy, integrujemy z naszym życiem i, i z tym życiem e, grupowym.
0: Nie wiem, czy to jasno powiedziałem. Jeszcze pan Krzysztof.
2: Znaczy, myślę, że tak. To znaczy, zacznijmy od tego, że teatr w ogóle jest, czy w ogóle sztuka jest e, jakby dialogiem z życiem. Więc tutaj, tutaj to jest dość oczywiste. Ale możemy też powiedzieć, że historycznie rzecz biorąc, to to tak wyglądało, że w pierwszym etapie rzeczywiście była taka bydwoistość, Czyli z jednej strony była ta praca, nazwijmy to, techniczna, a z drugiej strony była ta praca, nazwijmy to, psychologiczna. Czyli rzeczywiście wykonywana przez, przez terapeutę i takie klasyczne, tam siadamy, mówimy, co czujemy, etc. etc. Od dawna już tego nie robimy, dlatego że to się po prostu gdzieś w ramach pracy nad rolą i tak się tego typu typu dywagacje są są niezbędne. Natomiast nie nie, nie ma już tego takiego klasycznego terapeutycznego przystanku, gdzie będziemy dyskutować w
0: taki sposób terapeutyczny o, o, o tym, co robimy. Ale czy też. Czy to jakoś... Znaczy rozumiem, że to działa w harmonii, że jedno drugiemu nie przeszkadza. Że to nie wpływa jakoś pozytywnie ani negatywnie na na to, co jest finałem, czyli czyli spektaklem.
1: Nie wpływa, ale przecież są różne sytuacje. To są lata, prawda, kiedy grupa istnieje. Więc czasami jest coś niezgodnego, czasami jest jakieś zamieszanie. ktoś dla kogoś może być coś trudnego, no ale, ale my mamy ten komfort, że czekamy, tak, że możemy sobie pozwolić, aby co się dzieje, porozmawiać albo na chwilę wyjść z, z próby, potem wrócić. Prawda? My jesteśmy jako teatr, czekamy. Prawda? Grupa czeka, bo wie, że to jest jakiś moment w tym całym procesie tworzenia.
0: No jeszcze mam takie pytanie może trochę sensacyjne, ale czy zdarzało się, że pacjenci grali w aktywnych epizodach psychotycznych, czy to była tylko tylko w remisji, rozumiem? Zdarzało się.
1: się, Ale ale raczej właśnie staramy się tego unikać, prawda? Bo to jest za dużo napięcia dla ludzi i niepotrzebne, prawda? Raczej raczej staramy się, chyba że coś się wydarzyło. Natomiast generalnie tak, to jest Wtedy jest wspólne tworzenie, jak nie ma aktywnych objawów, bo one przeszkadzają.
5: Po prostu.
2: Oczywiście jeśli można, jeżeli mówimy o trudnościach, to moglibyśmy je podzielić na takie trzy, trzy grupy. Pierwsza to są takie normalne trudności, prawda, jakie każdy ma. że, że bo muszę, się, muszę wejść w coś w cudzą skórę, muszę coś zagrać, muszę pokazać jakieś emocje na zawołanie tu i teraz. Nie musi mi być z tym po drodze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, kiedy, kiedy to co gram jest tak bliskie moim jakimś głębokim lękom, potworom i tak dalej, że jest mi z tym trudno, bo gdzieś to jest tak bardzo blisko mnie. A dru- drugie, trzeci to są wręcz przeciwnie, to znaczy są to rzeczy, które mi są tak obce z różnych powodów. Bo to mogą być powody światopoglądowe, to mogą być powody emocjonalne, to może być jedno i drugie naraz. No i na każdy z tych problemów oczywiście trzeba jakoś odpowiedzieć. I tym się zajmujemy.
0: A jeszcze mnie ciekawi coś, bo to już się samo pytanie na o jakość artystyczną. Jak, znaczy, czy, zdarza, czy były jakieś recenzje po przedstawieniach? Jak w ogóle to rozpatrywać? To znaczy, powiedzmy sobie, żeby profesjonalny krytyk teatralny przyszedł na przedstawienie i napisał recenzję. Znaczy, czy w tych kategoriach jakby tego profesjonalizmu właśnie należy to rozpatrywać, że ta jakość artystyczna jest samodzielna, autonomiczna, czy właśnie ona jest kompleksowa, że składają się na nią te wszystkie czynniki, które Państwo wymienili?
1: Moim zdaniem, ale my jesteśmy nieobiektywni, że zawsze była dbanie o tą najwyższą jakość taką profesjonalną, bo ten na końcu ten efekt, to przedstawienie oglądało wiele osób, prawda, to była, wynajmowaliśmy wtedy groteskę, mieliśmy takie lata szczęśliwe i tam przychodzili ludzie z całego Krakowa i również uczniowie z gimnazjów czy z liceów i to były z liceów tysiące osób, które oglądały i recenzje były pochlebne. Ale nie wiem, czy myśmy się doczekali kiedyś profesjonalnej recenzji. W każdym razie od pewnego momentu, chyba od Alkestis, z którą też jeździliśmy za granicę, prawda. To były wielkie wydarzenia. Występowała grupa w Hamburgu i tak dalej. Te, te recenzje były dobre, ale myślę, że apogeum jak dla mnie, to był sen nocy To był najwyższy, najlepszy sen nocy jaki widziałam, w ogóle ze wszystkich, które widziałam. Ale nie jestem obiektywna, to na pewno.
2: Tak. E, e, no, jest taki wyznacznik jakości tego, co się robi, to znaczy podejście techniczne w teatrze, jeżeli się gdzieś gra poza, poza własną siedzibą. graliśmy ostatni spektakl snu, snu Nocy Letniej, graliśmy go w Katowicach. I tam w pewnym momencie, to, to był spektakl dość skomplikowany, jeżeli chodzi o światła. I musiało być bardzo precyzyjne, bo w zasadzie cała cała scenografia była budowana światłami, tam nic nie było poza dwoma początkiem i końcem spektaklu. W zasadzie była pusta scena i tylko światła budowały to wszystko. No i w pewnym momencie panowie techniczni doszli do wniosku, że tak jak my tego chcemy, to oni nie są w stanie tego zrobić, muszą wleźć na dach i coś tam poprzestawiać. I wleźli na ten dach i przestawili. Chciało im się. Więc od tej strony może nie jest tak najgorzej, ale oczywiście trzeba pamiętać, że zawsze gdybyśmy to samo zrobili z dobrym, dobrze wyszkolonym, zawodowym tym, no to pewnie wiele rzeczy wyszłoby lepiej. A z drugiej strony jest też jakaś jakość taka amatorska która jest, no nie do podrobienia właśnie ten autentyzm aktorów. Także to jest, to jest trudno porównywalne, ale oczywiście nie należy też się tutaj jakby pompować do tego Waronika, że my to już w ogóle jesteśmy teraz, prawda? Mają się i, i, i możemy cokolwiek.
1: Ale świetne było przedstawienie. Ja mówię o śnie letniej, bo to było wielokrotnie powtarzane i wydaje mi się, że to było na bardzo wysokim poziomie. Ale oczywiście nie, nie było tak, że tak wszystko było idealnie.
3: To znaczy ważne jest, nagrodą była reakcja publiczności. No tak, to Rada, śmiechy. No i zespół też wie,
2: ma też taki feedback ode mnie, bo to jest ilość kurw, który nie rzucam w trakcie spektaklu, jakby świadczy o tym, czy im jest odwrotnie
0: proporcjonalna do, do jakości.
5: W sensie. Tak,
0: to jest mhm. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego. Od czego zaczęliśmy, jakoś może też pogłębić. To znaczy, jedno z kluczowych zdań w tej książce, dla mnie przynajmniej, jest to, że wejście w rolę pozwala na odnalezienie siebie. I jak to jest, bo z jednej strony teatrko jest ekspresją, właśnie. Za tą rolą musi być jakiś autentyzm też w przedstawieniu. A z drugiej strony jednak psychoza jest czymś takim, że człowiek jakby jest całkowicie nagi, bezbronny i atakują go ze ze wszystkich stron. Świat go atakuje, rani boleśnie. I jak to jest z tą rolą i tą ekspresją? Czy czy, czy właśnie ta rola chroni jakby w pewnym sensie i, i wzmacnia?
1: No tak, no, nie wiem jak na to, powie- jak to odpowiedzieć, bo tak, z jednej strony, y, ponieważ ja mam tą część swoją psychodramatyczną, tak, i y, Moreno y, y, uważał, y, ten twórca tej klasycznej psychodramy, że właściwie my się stajemy poprzez, y, stajemy się czy y, kształtujemy swoją osobowość poprzez wchodzenie w różne role. I dlatego ja operuję tym słowem, że no jest jakoś do tego się, pod tym się trochę podpisuję, a, a w naszym teatrze pod tym, że te role, które pełnimy w życiu cały czas, one nas jakby kształtują, prawda, i, i wpływają na nas. W teatrze naszym, w teatrze Psyche, jak to się dzieje, że, że wzmacniają nas? W teatrze ludzie, którzy grają, nie są w psychodzie. Są wolni od od tych przeżyć psychotycznych, od świata urojonego i czują tą granicę między światem realnym a nierealnym. Bo w psychodzie to jest jakby ta granica jest złamana, prawda? Jest jest nadszarpnięta przynajmniej i dlatego... grając właśnie te role czy czy sceny nie nie przekraczają jakby takiej granicy, że w danej scenie czy w danej roli im się uruchamia jakiś inny świat, bo jakby to mają za sobą, to już mają jakby wyraźnie są w w tej realności, w którą my wszyscy jesteśmy. I teraz grając różne postacie, muszą w tej postaci odzwierciedlić, pokazać, poszukać sobie takich emocji, które ta postać ma wyrazić. I operują swoimi uczuciami i swoim ciałem. I w tym sensie to ich wzmacnia, bo być może w życiu na co dzień właśnie są to nieśmiali, ale w roli, ta rola niejako im pozwala, a wręcz zachęca i zmusza, żeby innego rodzaju ekspresji użyli. Ale, uży, ale używają siebie i w tym sensie wydobywają pewne swoje zasoby, możliwości, grając te role. Naszym Oczywiście moim naszym wspólnym takim marzeniem zawsze było, żeby ludzie, którzy są w teatrze i wzmacniają się i, i właśnie stają się bardziej swobodni w relacji z innymi, prawda? E, łatwiej wyrażają siebie, nie tłumią tak uczuć. Że jak to się dzieje w teatrze, to, to naszym e, takim marzeniem jest to, żeby ludzie to przenieśli w świat zewnętrzny, tak? Żeby nie tylko, bo to jest pewien proces. Na początku to się dzieje tylko w grupie tej teatralnej, prawda? Że ktoś bardziej używa Tu widziałam, że kiwałeś głową, więc zgadzasz się, tak? E, e, na początku jakby się to dzieje, w, w, w tym przedstawieniu, w, tym te, w, tym, w tych rolach, w graniu, ponieważ te próby i te spotkania, one trwają długo. My się nie spieszymy, to czasami jest rok, dwa lata, czasami dłużej, prawda? I więc to jest cały proces też zaglądania do siebie i wydobywania takiej ekspresji, która jest potrzebna do tej roli i, i coraz więcej używania jakby tych uczuć, tego zachowania i tak I to wzmacnia to wzmacnia, to jest jakby takie ćwiczenie i ono się oczywiście dzieje w grupie, tej, w tej sferze społecznej, yy, także to jest bardzo ważne, w interakcji cały czas i mają później odzew, że okej, okay, super,
0: tak. To jeszcze jest coś takiego, o czym Pani pisze, yy, zmęczenie, dekonstrukcja roli, zmęczenie rolą, porzucenie roli, w związku z tym mam pytanie do, do Pana Krzysztofa, yy, czy jest już stały jakiś zespół aktorów, czy jest rotacja i jak to wygląda właśnie z tym, z tym, z tym graniem, z tym zmęczeniem rolą? Rotacja jest zawsze, rotacja jest zawsze, to znaczy w
2: tej chwili jest tak, że każdy jest w zespole tak długo, jak długo ma na to ochotę. A jak już nie ma ochoty, to zależy to od tego, czy, czy są jakieś zobowiązania spektaklowe, czy nie. Bo to nie jest tak, że w momencie, kiedy mam ochotę zabrać zabawki z piaskownicy i wyjść, to mogę to zrobić, jeżeli no, mam jakieś zobowiązania. Także tak to wygląda. No, zdarza się oczywiście, że i to jest zupełnie naturalne, że e, e, ludzie przychodzą do, do teatru, e, no, też coś tam sobie przepracować e, i ideałem jest, jak mogą sobie pójść potem dalej w życie. Takie było założenie na początku. Na początku było takie założenie, że wchodzą, wychodzą i w ogóle już potem lecą. A w tej chwili jest tak, że że w pewnym momencie są jakieś inne potrzeby w w życiu, inne zadania i oczywiście one wtedy są ważniejsze niż niż zabawa w teatr. Tak to wygląda. Można się zmęczyć rolą, no pewnie się można zmęczyć rolą. Yy, zależy, ile kogo ta rola yy, kosztuje. Mieliśmy przez lata aktorkę, no, zresztą no, z, z najważniejszych postaci w teatrze, która, dla której yy, role, która grała, które grała, były zawsze bardzo, 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 takie yy, no, wyczerpujące ją yy, emocjonalnie. I rzeczywiście był to dla niej y, ogromny y, wysiłek, żeby a grała z nami przez wiele lat, w sumie wystąpiła w ponad 40 spektaklach, więc, y, więc, y, więc trochę, trochę, trochę się napracowała i namęczyła w związku z tym. Także to, to rzeczywiście może być tak, że w pewnym momencie mówię, no dobra, już mi wystarczy.
3: A są tacy, którzy, którzy nie wystarczy i dalej się chce. Ja na przykład w tym roku 25 lat mija od jestem w grupie. Teraz właśnie jest czas, żeby
0: oddać, jest właśnie czas, żeby oddać Państwu głos i może aktorzy jeszcze chcą coś powiedzieć, albo Państwo coś zapytać, dopytać.
3: Ja jestem 25 lat w grupie. Jeśli chodzi o rolę, nie zawsze za razem z, zaskoczyłem, o co chodzi reżyserowi i nawet przy którymś spektaklu tak mi to ciężko, nie mogłem wejść w rolę, że pomyślałem, że już odejdę z grupy, że już mam dość, no ale udało się i zostaję dalej.
5: W związku z tym ja też mam takie pytanie, bo było tutaj powiedziane, że w teatrze odwołuje się do zasobów, jakie ma dana osoba. W związku z tym chciałam zapytać, w jaki sposób następuje dobór ról. Czy reżyser na tyle zna osoby, które są w grupie, że potrafi jak gdyby intuicyjnie dobrać rolę, by rzeczywiście te zasoby wykorzystać? Czy jest to trochę przypadkowe, że ten przydział ról jest taki może, że zależy od tego jak, jakie są warunki zewnętrzne? Jak pan obserwuje, że ktoś zachowuje się w takiej sytuacji nieformalnej? To mnie interesuje właśnie. Chciałabym zapytać pana reżysera. Czy każda obsada w
2: każdym teatrze, jakby aktor zawsze czerpie z siebie, bo, bo, bo skąd pachacie? To jest taka pierwsza część odpowiedzi. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o obsadę, to tak, oczywiście, że ona musi być tak zrobiona, żeby rola była na, żeby powiem, na miarę możliwości wykonawcy. To znaczy, żeby ona mu pozwoliła po pierwsze w ogóle zagrać to, co ma do zagrania, po drugie, w miarę możliwości rozkwitnąć w tym, co ma do zagrania i czasem wiemy, że ktoś sobie z czymś poradzi, czasem nie wiemy i wtedy robimy no coś w rodzaju castingów. Jak graliśmy, jak robiliśmy Sen Nocy Letniej, to przez pierwszy rok, tam praca nad tym trwała w sumie trzy lata, co wcale nie jest dużo, bo gdyby to przełożył pan, pamiętając, że my się spotykamy tak, raz w tygodniu, to jakby to złożyć na ilość prób, to nie byłoby to więcej, nie w zawodowym teatrze robi się taki spektakl. To, się, to, się, to by się złożyło na jakieś 3 miesiące, prób. to nie jest dużo. Ale przez ten pierwszy rok myśmy na dobrą sprawę w różnych wariantach próbowali, patrzyli jak kto sobie radzi, z czym i tak dalej. No, przykładem jest choćby ze, grupa tych, tej czwórki kochanków, która na początku była zupełnie inna. Jedynym, jedynym finalnym kochankiem, który się ostał, to był Andrzej, ale też grał nie tę rolę, którą zaczął, którą zaczął grać na początku. Także no, też musimy to przetestować, bo to też nie chodzi o to, żeby kogoś wpuścić w kanał i potem będzie się z tym męczył i, i zamiast mieć poczucia sukcesu, to jeszcze będzie mam poczucie klęski. Więc to jest, to jest ten sposób. No pamiętajmy, że mamy do czynienia z amatorami, a nawet w zawodowym zespole to też nie jest tak, że każdy zagra wszystko. To też tak nie jest. Zatem zawsze jest tak, że przy obsadzie nie tylko liczy się to, czy ktoś potrafi coś technicznie zrobić, ale również to, co on sobą sam wnosi. Tak? Czymś zupełnie innym jest obsadzenie jednego aktora w jakiejś roli, bo to samo w sobie, to on to, co on w sobą niesie, też jest jakimś znakiem na scenie. Więc to jest wszystko do kupy się składa, żeby to dopiero coś zrobić. To jest długi proces. Ktoś
4: chce? Ja mam takie pytanie, czy ta koncepcja
1: Moreno i koncepcja Teatru psycha to są w istocie tak różne spojrzenia, bo tak jak słuchałam to może może różnica, tak z mojej perspektywy jakaś główna różnica była ta tematyka. Moreno kontra Teatru Psyche. Natomiast czy są jeszcze jakieś? Bo nie wiem, czy wyłapałam. Nie, bo to, co robimy, to, co robimy w Teatrze Psyche, to się nazywa dramaterapia. I są różne formy tej dramaterapii. I teraz w Polsce jest dużo różnych teatrów właśnie, osób, które mają rozmaite kłopoty. To jest dramaterapia, to znaczy, że mamy, mamy jakiś tekst albo mamy jakąś historię i grupa gra. Mówi, to nam się podoba. Kupcz, Puchatek, nam się tu, gramy kupcia Puchatka. A psychodrama ta klasyczna, Morena, polega na tym, że to jest głównie terapia w grupie, gdzie przedstawia się swoje własne kłopoty i problemy na scenie, po to, żeby przy pomocy grupy je jakby nie tylko doznać pewnej ulgi, ale przeformułować, poszukać jak gdyby rozwiązania, mówiąc najprościej. Więc w tym sensie jest różnica, że się gra Własny scenariusz, własne sprawy. Na przykład, nie wiem, ja jadę dzisiaj i szukam miejsca na parkowanie. I ja to gram na scenie, jak szukam i co znajduję. Jakiś anioł spada i znajduje miejsce. I to jest mój świat wewnętrzny. A mm, dramaterapia no, no, ma różne formy, ale między innymi właśnie teatr, bo się posługujemy gotowym scenariuszem, zaadaptowanym przez Krzyśla. I zazwyczaj to były scenariusze, gdzie było chcieliśmy, żeby było dużo emocji, dużo się działo. A
3: te scenariusze się rozbudowywały? No ja chciałem, powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, że na scenie w czasie trwania spektaklu w ogóle nie myślałam o problemach. Po no, prostu się no, grało, grało i.
5: Tak. Dziękuję. Ja chciałam zapytać Państwa. Czy w waszym teatrze, w teatrze Psyche, czy, czy, y, czy może każdy nim zagrać, czy każda osoba y, chorująca y, może, może grać? Czy trzeba mieć jakieś, jakieś zdolności, jakiś talent y, aktorski, czy, y, y...
1: Każdy może zagrać, to, jeżeli byś miała ochotę, to tylko czekają na ciebie. <śledzimy>
2: że znaczy, ten aktorski zawsze jest mile widziany, ale, ale to jest zawsze wielka niewiadoma jakaś przychodzi i to nie jest kryterium. To nie jest kryterium tym bardziej, że w teatrze są. Jest bardzo wiele różnych poziomów zadań i jest dużo też różnych poziomów, poziomów korzyści, jakie można z tego, z tego odnieść, bo to też zależy od tego, od potencjału każdej osoby, która przychodzi. Który, żeby było jasne, on nie musi mieć związku, nie wiem, ze stopniem chorowania. Ale są osoby, które które rzeczywiście bardzo dużo mogą skorzystać i emocjonalnie, i i artystycznie, i tak dalej. A są osoby, dla których sukcesem jest to, że są w grupie, że są z ludźmi i i że mają jakiś punkt odniesienia. To też jest cenne. Także to to, to nie jest tak, że każdy musi zostać Sarą
1: Bernardą. Wydaje mi się, że też jest ten element zabawy, że jest bardzo dużo, przynajmniej tak pamiętam, takiej wspólnej, dobrej zabawy, że ten teatr też wyzwala taką energię przyjemną do do, do wspólnej zabawy.
0: Właśnie, bo tu jeszcze można zapytać w ogóle o rolę grupy w tym teatrze, że, że grupa Teatralne jest czymś bardzo istotnym właśnie w zdrowieniu, w dochodzeniu do zdrowia psychicznego.
1: Każda grupa. Każda grupa, grupa teatralna
0: jest specyficzna, prawda? O czym tak.
2: Myślę, że grupa tak, jest bardzo ważna. Jest na przykład to, jak, jak zespół przytula nowe osoby, które przychodzą jak wzajemnie się, się wspiera, wzmacnia i tak dalej. Dlatego, że często ten taki nawet wstyd robienia czegoś jest nie tylko przed, przed potencjalnym widzem, ale przed kolegami. To jest jakby pierwszy, pierwszy etap. Ten, ten, ten spektakl to już jest taka wisienka na torcie, to już jest w ogóle finalne finalny stadium tego procesu do którego wcale niekoniecznie musi dojść, bo to też, jest, to też jest ważne, że tak naprawdę najważniejsze są te procesy, które mamy, a spektakl No fajnie jest, jak oczywiście dochodzimy do spektaklu, ale to nie jest kondycja sinekman, to nie jest tak, że ten spektakl musi Jest to ważny w tym, i większe.
1: Pani chciała
5: coś zapytać. Chciałbym zapytać o osoby, które przychodzą, jakby sobie noszą sobą coś załóżmy, że jest to osoba, z innej kultury niż Polska, albo z jakoś niepełnosprawnością, która jest bardzo odrębna od tego, jak my na co dzień żyjemy i ta osoba wchodzi właśnie w tą grupę i czy ona jakby to, co ona tylko sama wie, że tak powiem, powiem tylko ona sama o tym wie, czy ona to pokazuje w grupy, no, używających tych narzędzi teatralnych, która czy to raczej grupa jej e, próbuje nawiązać właśnie taki kontakt i wspólnie zrozumieć tą perspektywę tej nowej osoby. Jak właśnie wygląda takie poznawanie czegoś, co się pierwszy raz nagle zobaczyło?
2: Hmm. No, Dobra, okej. Okay. Znaczy, zawsze jest tak, że, że każdy, tak jak już powiedziałem, gra sobą i wnosi to, co wnosi, swój własny bagaż. E, więc tutaj jest oczywiście tylko no, ograniczenia. Mogą być takie, które, które po prostu nie wiem, już są w ogóle nie do przezwyciężenia. Myśmy grali z osobami e, z, innych, z innych kultur.
1: I z innych? Języku, bo przypomnę, grał z nami, że ci wejdę w słowo kolega z Meksyku, Miguel Valdez. Nie wiem, no, ale on akurat to... mówił po polsku, ale Wolkmar ale... nie mówił nic po polsku. I... To jest z z Niemiec, zupełnie nic. Zupełnie Niemiec, który nie pisał mówił. na to doktorat też o każdym. Ale grał fantastycznie. <śmiech> yy,
2: także można. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Yy, różne ludzie mają ograniczenia. Mamy na przykład w tej chwili aktora, który ma pewne problemy z, z, z wyrazistością mówienia, delikatnie rzecz mówiąc. No to nie jak śpiewa, to, to traci tę te, te, te niewyrazistość na szczęście. Ale on sobie świetnie radzi. Chociaż na początku miał taki w ogóle niepokój, czy on się nada, bo on mówi jak mówi. Ale wszystko jest do wykorzystania i do ogrania. Żeby jasne, nie ma czegoś takiego jak nie wiem, taki idealny wzorzec nie wiem, poruszania się, mówienia i, i tak dalej. To nas generalnie nie interesuje.
1: No i rozumiem, że też Pani pyta, że nie ma czegoś w rodzaju jakiejś kwalifikacji, tylko każdy jest witany w grupie, jeżeli chce wejść w tą grupę, z całym ze swoim bagażem, jak Ty to mówisz, ze, ze swoim swoimi sprawami i no, powoli się oswaja grupą, grupa się nim zajmuje i tak dalej dostaje jakąś także to wszystko jest stopniowo dzieje się
3: Ja myślę, że czasami czyś bagaż może być atutem dodany
2: Tak,
1: no właśnie bagaż nie wiem jak, no to... może nie bagaż, a co niesie ze sobą Garb też
2: jest cenny w każdym tak.
1: razie jakby. <głosy>
0: Czy są jeszcze jakieś pytania?
6: Jeśli jeśli można, to chciałbym, bo zwróciłem uwagę, że Pani... Pani Anna Bielańska używała takiego określenia kryzysy. A już ja tak mam... Jestem powiedzmy wychowany w takim duchu, że mówiło się o chorobach. Często... Ktoś miał jakiś, jak, jakiś problem, nazwijmy to, e, psychologiczny, ale to było uznawane jak, jako jednostka chorobowa i do tej pory e, takiej na, na poziomie takim praktycznym, co nie, jakiś e, recept, czy, czy, czy to, to te, powiedzmy, kryzysy są uznawane za, powiedzmy, jednostki chorobowe. Ale pani z, 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 używa takiego języka, Kryzysy. I to z kolei yy, yy, dla mnie jest o tyle bliskie, że kilka czy kilkanaście lat temu słyszałem takie stwierdzenie. Ono, ono, ono wypłynęło yy, powiedzmy od takiego yy, pana z Tybetu, tam, yy, którzy, którzy medytują i tam yy, właśnie, na, yy, właśnie te sprawy yy, psychologiczne, emocjonalne. Mm umysłowe, no, rozpoznają właśnie dzięki tym technikom właśnie medytacyjnym wschodnim, które też, też zostają przeszczepiane na nasz taki zachodni grunt przez, przez te ruchy uważności, mindfulness, mindfulness, redukcji stresu przez uważność, praktyki uważności, czy, czy, czy rodzaj medytacji i chciałem właśnie zwrócić, aha i ten ten pan powiedział, że że po prostu każda każda osoba może się dostać do tego zdrowia, poprzez przez przez zasłony tych właśnie kryzysów i różnych, różnych takich no mentalnych, nazwijmy to, tendencji, które, które przez, przez różne właśnie wydarzenia, Pani mówiła o traumach, stresach, no, zostały uruchomione i kształtowały ten nasz umysł, który mamy, kondycję w tym momencie. I, i właśnie to mi, to mi jest bardzo bliskie, że profesor technicki, który też miał kilka spotkań tutaj w antykwariacie cało też właśnie podkreśla, bardzo mało mówi o chorobach, zaburzeniach, tylko mówi o kryzysach, też mówi o takiej, nazwijmy to, jasnej stronie umysłu i o tym potencjale do zdrowia, który jest chyba tak, w każdym. bo to jest
1: sprawa języka no. też, prawda? Kiedyś te wszystkie nazwy chorób były tylko używane i one są straszące jeszcze do mhm. dzisiaj. Dlatego łatwiej, my staramy się właśnie, jakby używać tego trochę innego języka, jak kryzys psychotyczny, prawda, to inaczej brzmi niż schizofrenia, prawda, Kto do tej pory nie lubię tego słowa i my wszyscy chyba nie za bardzo go lubimy, ale klinicznie, no to są objawy właśnie tej, a nie innej choroby, tak ale generalnie jesteśmy w takiej idei humanistycznej, zdrowienia, tak? że, że powiedzmy teatr czy takie doświadczenia inne terapeutyczne no, są tą drogą do zdrowienia, że nie koncentrujemy się na chorobie, jak już nawet pan reżyser dawno temu powiedział, tylko na tym, jak, jak zdrowieć, za czym się możemy oprzeć, za to się chwycić, prawda, od teatru po techniki uważności, bo w teatrze też... Tutaj Krzysztof wspomniał na początku, no, ćwiczenie jest jednak pamięci, koncentracji właśnie tego umysłu, również, prawda? I koordynacji, uwagi. uwagi, uwagi. uwagi. Także mm, no. jak najbardziej. Kryzys jest bardzo dobrym słowem na nawet takie głębsze zaburzenia, z którymi my pracujemy. No, staramy się propagować ten język. Jednak. Prawda Basiu, nawet jak uczymy tak. kolegów w całej Polsce też ten jest, zwracamy na to uwagę, żeby nigdy nie powiedzieć słowo schizofrenik, bo to jest takie już naznaczające tak. i nieodwołalne, tak. prawda jeżeli już to osoba cierpiąca z powodu itd. Tak.
2: No, my w teatrze innych określeniu że wam. W teatrze to ja. ja nie, wiem. Będziemy, nie
3: będziemy mówić
1: tutaj. W no, o... teatrze tak, ale, ale chodzi o właśnie o taki społeczny wymiar języka. On no, jest też ważny.
5: I to się może też wiąże z tym, że dawniej.. Osoba chorująca psychicznie w odbiorze społecznym była zagrażająca. W związku z tym traktowano ją jako osobę, która powinna być gdzieś na uboczu, powinna być wykluczona i stąd powstała też stygmatyzacja. Teraz walczymy z tą stygmatyzacją, z wykluczeniem i staramy się zmieniać pewną nomenklaturę, nazywnictwo, żeby jak gdyby odczarować tamten świat, a wejść w nowy, w którym osoby chorujące są w społeczeństwie postrzegane jako takie, które są równe, można powiedzieć. W tym sensie, że nie są inne do tego stopnia, żeby je wykluczać ze społeczeństwa. One są inne, ale takie same. Czyli to jest taki paradoks, ale jednak, tak, tutaj też i pan reżyser mówił, że problemy, które mają osoby chorujące są takimi samymi problemami, jakie mają ludzie niechorujący. Ludzie, którzy nie są w kryzysach, to tylko czasem jest tak, że, że ich może siła jest różna, natomiast problemy są takie same.
2: Dziękuję. No to jest też, jeżeli mówimy o teatrze, dodatkowa
5: taka, jakby, potencjał. Nie.
2: To ja. wiem. Ja. Ja. <grym> to, jest, to jest ta możliwość spotkania. Czyli spotkania w ogóle, bo to są trochę... Nie nie tylko dotyczy to zresztą osób koordycych psychicznie, bo to dotyczy tak naprawdę może każdej grupy tak zwanych osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju ograniczeniami. To to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych osób. Ponieważ tak naprawdę każda odmienność tego typu budzi, budzi lęk. On jest w jakiś sposób naturalny, ponieważ każde zwierzę unika chorych zwierząt. Zwierząt z felerem. Po prostu. To jest jest, jest, bardzo taki metalistyczny odruch. Natomiast rozwiązaniem jest między innymi zetknięcie się z takimi osobami. Zobaczenie, że nie jest to nic strasznego. A lęk Wobec, wobec wszelkich problemów z głową jest dużo większy, ponieważ jest taka intuicja, że tak naprawdę to, co nas czyni ludźmi, to jest właśnie ta łepetyna. I, i, i jak ona... Bo jak psychika.
1: Jak, tak, a, a tam psychika. No,
2: czyli tak naprawdę zespół reakcji chemicznych i impulsów elektrycznych, bo do tego się, tak powiem, to wszystko sprowadza. Jest to, że tak powiem, poetycka metafora. No, ale ale to jest tak naprawdę powód, dla którego którego tak tak ludzie się tego boją. Mało tego, jeżeli się tak przyjrzymy, na przykład coś się wydarzy dramatycznego. Nie wiem, nagle ktoś wyjdzie i tam zacznie strzelać w metrze. No dobrze, ale on był tam gdzieś... psychiatrycznym. Jaka jest reakcja ludzi?
3: W porządku.
2: Czubek był, czyli wszystko jasne. Nie ma problemu. To znaczy, że że świat dalej jest taki, jaki był. Nie nie, nie zaburza mi to niczego. Tak to naprawdę działa. I i jedyne, co, co, co można jakby zrobić, żeby to przełamać, no to jest właśnie wyjść z szafy. To jest kontaktować się z tymi, spotykać się. To jest to, co było fajne, bo czasem zdarzało nam się spotykać po spektaklu z, y, y, z widzami. A dlatego też jest tak ważne, żeby się nie chować. Że, że oczywiście jest zrozumiałe, że są osoby, które się chowają, bo mają takie poczucie, że jak się ujawnią, to, y, no to gdzieś tam coś tam będzie, ktoś się od nich odwróci, coś będzie nie tak w pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest, to jest praca do wykonania przed nami. Wszystkimi. I to dotyczy no no. zresztą.
0: Mm-hmm. Tak mi się nasunęło, bo cały czas rozmawiamy w gruncie rzeczy też chyba głównie o psychiatrii środowiskowej, prawda? Teatr w Psyche no tak. jest częścią tego dużego bardzo projektu, któremu najmniej psychiatra środowiskowa. I tak jak Państwa słucham, to wydaje mi się, że cała ta praca wielka y, ludzi zaangażowanych w psychiatrii środowiskową polega na rekonstruowaniu takim mozolnym, powolnym, tego co powoduje psychoza, czyli wielkie zniszczenie, jakieś spustoszenie mhm. w duszy właśnie nie? No. Tak, no jestem za
1: Tak, no oczywiście to jest. Tutaj, tutaj przecież nie tylko teatr, ale te wszystkie inne choroby mają ten sam cel tak, żeby, żeby być na tej ścieżce zdrowienia coraz dalej, coraz dalej coraz pełniej, tak? I... Dlaczego? No bo wie, mamy świadomość, że w tym kryzysie, tutaj tej choroby są nawroty, tak? Czyli praca w teatrze, czy, czy gdzieś indziej w środowisku no powoduje, że unikamy tego, prawda? Że czujemy się mocniejsi. I dajemy sobie I radę, radę z chorowaniem. Taka jest nasza nadzieja. Ale też tak to widać, tak to widać, prawda? że to działa. I to jest takie niewidzialne działanie, tak? No bo ktoś by powiedział, no jak to, no przede wszystkim leki działają, ale nieprawda, właśnie takie różne projekty działają naj- najbardziej, najskuteczniej, prawda, jeżeli chodzi o utrzymanie zdrowia. No remis...
2: może, może należało powiedzieć, że nie jest to leczenie, tylko rehabilitacja po prostu. Ja wiem, że nie, no bo to zawsze słowa są, ale, ale jeżeli już w tę stronę, to bardziej tu, bo, tu, bo odbudowywanie, bo jak ci ulubiony, to też musisz, musisz sobie jakby na, na nowo się wymyślać tak. bez tej nowej.
6: Może prawda? trening też to no też się fajnie. kojarzy z wysiłkiem jakimś, aczkolwiek I z, i z chyba jakiś wyci,
1: wysiłek ale trening nie, jest. Trening nie kojarzy się z
2: odbudową. Jednak.
1: Ale ćwiczenie w mhm. teatrze pia- masz bez przerwy. Bez przerwy. bez jest... przerwy się powtarza. Ale... Mm. A to Czemu...
6: Trening jest bardziej, powiedzmy, no, na, na gruncie ważne. sportowym używany, w naszym języku. Ale tak naprawdę, no, trenujemy się też, też... E... No, na scenie, by, na, scenie, na czy... przykład
2: trening jest wszędzie. Tak, trening, tak. To, 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 ta, to ta. tutaj robimy, jest jak najbardziej treningiem, To bardzo intensywnym bez przerwy. Ta. Dokładnie. <śla> no, ćwiczenie. Znaczy no, petynie bo... generalnie dobrze robi mi praca.
6: No tak. Też trochę fi- fizyczne e, ćwiczenie, Ta, a, a, fizyczne. a propos ćwiczeń, czy pracy fizycznej. I fizyczne.
2: u słowo, naraz. Najlepiej. No. No.
6: A propos endorfiny, serotoniny, e, e, endorfin, serotonin, fenyloetyloaminy, oksytocyny.
1: Wy- <śla> Tyna.
6: Tak, ale właśnie to, to nie, można nie, nie tylko farma, przede wszystkim to można wytworzyć przez mhm. przez właśnie trening, czy, czy, mhm. czy taki fizyczny, ale też no, te pewne na scenie, mhm. czy jak się zakochujemy w kimś, to to wtedy tych oksytocyn mamy dużo
1: mamy Zakochujmy dużo my się ciągle co? Dok- ja wrócimy też, co?
0: Ja wrócimy też. Da. Mhm. Tu jeszcze się takie pojawiło pyta, py, 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 pytanie o wzory mistrzów, tam Pani pisała o Grotowskim, że jest Nie jakieś wie. takie y, koncepcja teat, laboratorium, czy, czy są jakieś wpływy po prostu takie? No, on miał jest swoje
1: to... wpływy, ja miałam swoje wpływy, mm. żeśmy się spotkali, y, tam Ogrotowski Grotowskim tak, no, takie młodzieńcze przygody różne, ale y, jeżeli mówimy anegdoty, to jak wychodziłam do przedszkola, to kiedyś grałam lajkonika w przedstawieniu i no, tam były różne próby i miałam takiego kolegę, którego nie lubiałam, ale dopiero na przedstawieniu sobie pozwoliłam, że jako lajkonik, tylko uderzyłam, on ten lajkonik ma taką, wiedzę, taką to. i właśnie to opowiadam jako anegdotę, bo co robi rola? Że sobie mogłam pozwolić, tak? No, ale oczywiście tak, to tutaj może nie ma czasu, żeby te drogi wszystkie śledzić, ale, ale od małego jakoś mam związana I później na studiach teatry, szaleństwa. Krzysztof, powiedz. Krzysztof, Studiował
2: w Hiszpanii teatrologię, tak? Teatr. Nie,
1: ale to ja myślę, że tutaj nie ma chyba
2: większego sensu tego typu rozważanie, dlatego że na dobrą sprawę myśmy ten teatr zaczynali od zera i dość długo żeśmy budowali ten cały. Nazwijmy to metodę, metodę, prawda? Bo to się jednak buduje buduje latami, zarówno poznając. no, wyzwania przed jakimi się stoi i, i szukając na nie rozwiązań. Także tutaj tutaj raczej nie, nie doszukiwałbym się żadnych, żadnych tam inspiracji, tym bardziej, że jak zaczynali, to byliśmy pierwsi, a co? Powiedzmy sobie to.
1: No pierwsi Nie
2: żałujmy sobie tego, tej autopromocji, bo byliśmy absolutnie pierwsi tak. i szczerze czegoś
0: takiego nie ma. nie ma.
1: I już nie będzie i to nie, nie
0: mówimy o Polsce I tylko w ogóle na świecie w ogóle unikalny zjawisko <grym>
1: znaczy nie, no, są na świecie różne teatry bo tam mm. to, to cytuję ten Rick Johnson tak, mm. różne teatralne działania na rzecz właśnie zrobienia poprawy rozwoju mm. własnego natomiast no, to, to jest zakład bardzo specyficzny teatr i, no i to, było, to jest ciągle dobre tak Uf. Nie wiem, czy to już amen teraz powiem, A jeśli, no to to panie, Jeszcze panie, jeszcze pan. jeszcze
4: pani. Ja może na sam koniec. Proszę bardzo. To jest koniec. Nie, nie musi być to. Dziękuję bardzo. A ja mam pytanie, którego się pewnie wszyscy Państwo nie spodziewacie. Mianowicie myśmy studiowali razem aktorstwo. Właśnie z Krzysztofem w Szkole Teatralnej skończyliśmy Cztery lata studiów graliśmy w jednej grupie, co też jest ważne, bo rok się dzieli na grupy dwie, a myśmy ten noc w jednej grupie y, pracowali z sobą cztery lata. I y, chciałam cię zapytać, powiedziałaś, stworzyliście coś zupełnie nowego. Co ty ze szkoły teatralnej przeniosłeś do swojej pracy reżyserskiej? I to ze szkoły, którą pamiętamy we dwoje, która była wtedy w dosyć słabej kondycji. A zwłaszcza my mieliśmy taki moment, kiedy profesorowie, którzy nas uczyli, chyba już trochę odpływali psychicznie od chęci uczenia w tej szkole. Tak mi się wydaje po tych 40 latach. Więc nie mieliśmy kontaktu z jakimiś wielkimi, młodymi, słabami, które chciały tworzyć z nami Wystrzałowy teatr, y, y, młody eksperymentalny. Mieliśmy pedagogów świetnych, starych. I mieliśmy na ten temat oczywiście swoje uwagi, i czasem żale. Chcę, chcę cię zapytać, bo nigdy ci tego pytania nie zadałam po tylu latach. Co ty ze szkoły teatralnej ocaliłeś, co uważałeś, że? że dobrze, że studiowałeś aktorstwo w Szkole Krakowskiej, bo przecież potem zrobiło się, że serię, co jest, jak kierunkiem kierunkiem jeszcze innym, to już jest praca z aktorem, ale wcześniej robiłeś jeszcze Szkołę Teatralną w Hiszpanii. Co prawda, chyba krótko, jakieś dwa lata, tak?
2: Trzy lata. Trzy lata. Dobra, to ja, no. ja nie, nie odpowiem bezpośrednio, ale powiem tak, jak, jak byłem jeszcze w Hiszpanii, to, Ponieważ to były czasy, kiedy polski teatr to był groszowski, kantor, i tak dalej. I, I polski teatr na świecie uchodził za, no to obok rosyjskiego i angielskiego to były najlepsze teatry na świecie. Więc oczywiście wszyscy, y, wszyscy koledzy tam y, wręcz zazdrościli mi, że ja sobie teraz wrócę i będę dalej studiował w Polsce. Y, po tym, po po, po tym czasie, mógłbym powiedzieć tak, że gdybym miał to powtórzyć, to na pewno pewnie powtórzył tego doświadczenia Krakowskiego. Ponieważ w dużej mierze była to strata czasu. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że zawsze jest strata czasu, coś tam się z tego wynosi. Natomiast podstawowa różnica była taka, że E, tam, e, e, powiedziałbym, świat, ten teatralny świat e, na, na uczelni był partnerski. W Tak. Natomiast e, to, co dla mnie było szokujące, to taki powiedziałbym e, e, autorytaryzm, żeby nie powiedzieć, że takie relacje pańszczyźniano e, pańsko hamskie na uczelni w, tutaj w Krakowie, czy w Polsce w ogóle, generalnie rzecz biorąc. No i to rzeczywiście było, było szokujące i także w zasadzie, w zasadzie, jeżeli miałbym mówić na czym bazuje, to bazuje raczej na tym, co wyniosłem z tamtej szkoły, no bo takie podejście choćby do, do, do aktora, studenta i tak dalej, no jest w ogóle niedopuszczalne w, żadnej, w żadnych okolicznościach, a już przenieść przeszczepienie tego na grób naszej pracy, no, wysadziłoby to w ciągu
4: dwóch spotkań w powietrzu. Czyli nie masz żadnych dobrych wspomnień? Na to wychodzi?
2: Nie to, no, że nie mam dobrych wspomnień, bo, bo są jakieś tam historie, jakieś, jakieś, czy z ludźmi, czy coś. No nie, natomiast. Nie, chodzi o nie natomiast. Nie natomiast.
4: Chodzi mi o nie. natomiast
2: e, Pedagogów. No niekoniecznie. Nie. No niekoniecznie. Niekoniecznie, dlatego że może coś by się tam dało uratować, ale ogólnie rzecz biorąc nie. Nie. Ja się to jest w ogóle duży problem, bo... bo to takie, to, co ja mówię o tym partnerstwie, to jest też taki, powiedziałbym, wzajemny szacunek. To też na to chciałem zwrócić uwagę. Myśmy tam byli, w Hiszpanii, z wykładowcami. Wszyscy zresztą byli na ty. I to było zupełnie oczywiste, że jest się na ty z wykładowcą. I te, ale jednocześnie ten wzajemny szacunek był nieporównanie większy, niż w, w polskiej szkole, gdzie oczywiście, bo panie profesorze... Nie. To była taka, no w pewnym sensie ja to odbieram jako no, taką grę obustronną. Ta, że tu się, prawda, wielki szacunek, a tak naprawdę, no, no, trudno jest szanować kogoś, kto się zachowuje, jak się zachowuje, a oczywiście różnie, bo to też nie tak, że wszyscy się zachowywali, mm-hmm. y, były osoby, które się zachowywały bardzo w porządku. No nic nie mogę, tylko na razie Miłowicza
4: na przykład powiedzieć. Właśnie że powiesz o nim, bo on uczył wiersza w takim, powiedziałabym, skupieniu, które trochę kojarzy z Tobą, z takim uczuleniem na słowo i o nim jednym myślałam, że powiesz. No, on,
1: ale, ale on uczył miło. bardzo krótko,
4: On uczył tak, bardzo krótko,
1: prawie,
4: i, i, i krótko i potem, oczy Jerzy Radziwiłowicz. zresztą krótko uczył w szkole teatralnej, nie bardzo chyba to lubił, a potem miał już obowiązki, ale zajęcia z nim to były zajęcia momentami spogranicza tego, co robił Leszek Bruda na pierwszym roku. To były takie bardzo głębokie, głębokie wchodzenie w słowo. Ja
2: mnie pierwszy rok ominął. Więc... Więc akurat tego. No ale w każdym razie zdarzały się osoby fajne, ale ogólnie rzecz biorąc, więcej było osób niefajnych. Ale może to tak jest, nawet jak się teraz słucha o tych różnych historiach, które zaczęły wychodzić w polskich szkołach artystycznych i pewnie nie tylko, to trochę jest to związane z tym, jak się generalnie ludzie do siebie odnoszą. My ciągle jesteśmy takim trochę pańszczyźnianym społeczeństwem jednak i te, i te relacje takie są nie tylko pewnie w szkołach teatralnych, więc trudno się dziwić, że one są takie, jakie są. Ludzie się, no, nie odnoszą do siebie najlepiej w tym kraju i to trzeba powiedzieć. Ale to jest historia, to, to trzeba, trzeba też na tym pracować. Hmm. Czy
6: to może być związane z, yy, yy, z, yy, z traumami? Tych osób, które później odnoszą się nie, do nie, innych nie, 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 To jest, nie, to jest, nie jest, nie jest po prostu czy, 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 To
2: historyczny mamy, no to wyszło kilka świetnych książek, zachęcam do przeczytania, na przykład Ludowa historia Polski, albo pańszczyzna, albo chamstwo, są trzy książki, ostatnio bardzo dobrze cały, cały ten, ten jakby, nazwijmy to polski syndrom został opisany, z czego on się bierze. Dlatego, że mamy bardzo zmitologizowaną wiedzę na temat tego, jak to pięknie wyglądała dawna Polska, prawda? Dworki były, tam kwitła, prawda? Miłość do ojczyzny w tych dworkach i, i w ogóle było cudnie. No nie było cudnie. Było 10% towarzystwa, które trzymało całą resztę za mordę w stanie półniewolniczym. Taka jest prawda. I oczywiście jedni się do tego dopasowywali, drudzy się dopasowywali. I efekt tego mamy do dzisiaj niestety, bo to nigdy nie zostało przepracowane. A to już jest zupełnie inna, inna historia, bajka, to inne rozważania tak, tak.
7: I nie to są też inne książki, Krzysztof.
3: Generalnie rzecz biorąc, w grupie zwracamy się, niezależnie od wieku, i statusu na ty Tak jest Pierwszym można
7: chciałem parę słów o sobie powiedzieć Pozdrawiam. Jurek no. Dajesz no, Ja daje. bliskość z ten teatru na Wydziale Lokalno-Aktorskim w Krakowie przez dwa i pół roku zachorowałem na studiach i studia wróciłem. Potem z krzykiem rogo, że miałem mistyczną zajębę bielańską przez te lata leczyłem się cały czas miałem ochotę wygrać teatrze ten była wystawiona sztuka od y, y, Rono i Julia, grałem Merkuciego. ale z wami ojciec i sprawy choroby z uczelnią łączyły mi się z tym graniem i nie byłem w stanie grać, nie nadaje się do tego. Reprezentuję w tym momencie choroby zdrowia, jestem pielęgniarzem dyplomowanym, który ma 40 lat pracy w ortopedii, neurochirurgii i neuroortopedii. Prowadziłem ostatnią przez jakieś 10 lat, byłem zastępcą oddziałowej, więc kierownicze stanowisko. W tym roku teraz na zwolnieniu, korzystam z tego, bo chcę zmienić zakład pracy, bo ta praca już jest za ciężka. Za ciężka, dużo reanimacji, dużo, dużo zabiegów, mm. po prostu już fizycznie i psychicznie wisiada. Ale nie sam na swojej chciałem, o tym się rzadko tu mówi o spojrzeniu na od choroby psychiczne. W moim środowisku. Mm. straszna przepaść, drodzy Państwo, to jest normalnie szkoda, średnio wietrze, mm. średnio wietrze. Jest chory kolega, mój leży sobie, nie? Pasję, bo nogę dobra po operacji. Idzie jak tam lekarzy na no To jest schizofrenik. W nie ma To jest schizofrenik, to już jest to osoba przekreślona. Oni z koni kończą wszystko, dodam, ale nie ma gadki, To już nie jest partner do rozmowy. jest zalekowany, on jest taki. Na własnym przykładzie tam, biorę leki na ciśnienie, nie? Jest 6.15, zaczynam dzień. Już jestem w pracy. Piję kawę, on przychodzi po i Mówi do pani że pan coś wygląda jak pan z zakładu dopiero wyszedł. No, to co, wziął, się i w mornę szczelić, no bo co innego, nie? No więc, to trzeba to być, jestem oporny. Ostrojony z tym wszystkim, ale chciałem na to zwrócić uwagę. Straszna przepaść, nasze środowisko nie dorosło. Chorzy są napiętnowani, są strasznie źle oceniani. To się czuje, to się to widzi i to się wie. To tylko tak skromnie ode mnie. Przekazaniem wszystkiego Właśnie. dobrego
3: Właśnie z I Ja powiedznie myślałem to Dobrze. No, <głosy> no
6: Jeśli mogę się podzielić jeszcze swoim doświadczeniem, to to mi jest bliskie coś takiego, że jeśli osoba, ja konkretnie dostałem przekaz na jakimś poziomie życia, najlepiej jak te przekazy dostajemy, no jeśli chodzi o mnie, to im częściej tym lepiej, ale jeśli ktoś nas potraktuje z jakąś łagodnością, akceptacją, zaufaniem, to wtedy w nas się rodzą, to znaczy odkrywamy na na powrót te, te uczucia w sobie, i też zwracamy się tak do siebie i też do innych także to też od każdego z nas zależy czy czy będziemy rozprzestrzeniać tą kulturę życzliwości czy kulturę no chamstwa czy czy agresji, nietolerancji no i też takiej po prostu niełagodności czy takiej, takiej no
1: żeby być dobrym dla siebie, ale też dla innych, tak? Żeby
7: A osobie, się przyjęło w tak moim, że jakaś osoba, ona zaburzona, to jest zespół psychorganiczny. To już wszyscy mają taki zespół, jak chodzi o jakieś problemy. Zespół organiczny.
1: I tak ha, dzienny, ha, ha, że, Ha! Co? Dobre! Że, żeby trwałeś w tym środowisku. No i ba. Ja, musimy już chyba To no Już
0: będziemy pomału kończyć. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, że gośćmi antykwariatu Becadu były dzisiaj pani Anna Birańska, autorka książki Teatru lecz o teatrze Psyche i Krzysztof Rogosz, reżyser teatru Psyche. Bardzo dziękuję Państwu, którzy przyjść na to spotkanie i ci, którzy je oglądają. Mam nadzieję, że jakoś ono zainteresowało i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Brawo.